0: Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, le plus francophile des Brésiliens à Paris. Bonjour Daniel. Bonjour Philippe, tout tous Tout Daniel. Alors nous sommes avec Hervé Marot, président de l'association Écotable, pour parler de l'initiative Restaurons les soignants durablement, l'initiative des membres de la communauté Écotable qui se sont organisés pour préparer des repas aux soignants. Bonjour Hervé. Bonjour
2: Philibert, bonjour Daniel.
0: Alors nous venons d'enregistrer un épisode avec Fanny Janseto qui est la cofondatrice du L'Appel Écotable. Donc l'épisode a été publié ce dimanche et j'invite d'ailleurs tout le monde à à l'écouter si ça n'a pas déjà été fait. C'est un épisode qui est passionnant parce qu'on a eu la chance d'avoir avec elle Victor Mercier qui est membre de la communauté écotable et qui est l'un des chefs français les plus engagés. Mais aujourd'hui, on va parler surtout de l'association écotable avec toi et Hervé. Et avant de démarrer, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre l'association et le label écotable justement?
2: Alors c'est très simple. Le label, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui ouais. a pour mission de répertorier justement les restaurants les plus exemplaires en matière d'alimentation durable, au moyen de toute une série de critères euh, qui sont euh, renouvelés euh, et remis à jour euh, chaque année. Et d'autre part, il y a la communauté Écotable. La communauté Écotable, c'est une association de type loi 1901 euh, qui réunit en fait non seulement les restaurateurs, les chefs, mais aussi les professionnels, les producteurs, les passionnés euh, qui ont toutes et tous en commun euh, de vouloir faire progresser l'alimentation durable, de donner à voir ce qu'elle rend possible et de la défendre dans les moments où elle pourrait être mise en danger.
0: Et toi, tu présides donc cette, cette association, enfin cette communauté, c'est ça
2: Exactement. Je co-préside précisément cette association avec Emmanuel Ribou, qui est chef chez Ressources dans le 6e arrondissement de Paris.
0: Et nous aujourd'hui, donc vu qu'on va plutôt parler de cette crise euh, du Covid 19 là dans dans notre podcast, nous on, on s'intéressait particulièrement, quand je disais à l'introduction, à, à votre initiative, restaurons les, les restaurants pardon les soignants durablement, les soignants durablement décidément. Et euh, tu peux nous dire justement comment euh, comment est née cette initiative, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a généré cette idée
2: C'est très simple. Le dimanche 15 mars, au lendemain des annonces du Premier ministre, euh, nos restaurants ont dû Conformément au confinement qui, à ce moment-là, ne disait pas encore son nom, baisser leurs rideaux. Euh, on a très vite, avec la communauté écotable, décidé de s'organiser euh, face à cette situation. Dans un premier temps, l'urgence absolue était de viser le zéro gaspillage donc en relayant toutes les initiatives de nos restaurateurs pour vendre leurs stocks euh, et mettre à disposition parfois des, des invendus qui sinon allaient être perdus on a commencé sachant par que, euh, juste,
0: pardon oui. sachant que justement le zéro gaspillage c'est un critère très important pour les cotables.
2: exactement donc ça c'était vraiment l'urgence absolue pour euh, euh, tous nos restaurateurs euh, mais également tous les professionnels de l'alimentation qui se retrouvaient à a baissé le rideau et on a accompagné, on a mobilisé, on a partagé les infos bien au-delà euh, des restaurateurs membres de la communauté équitable. L'enjeu, c'était zéro gaspillage. Euh, donc, on s'est mobilisé là-dessus dans un premier temps. Dans un deuxième temps, euh, du coup, on a fait, dès le lendemain, donc le lundi 16 mars euh, à 9h du matin, une réunion vidéo avec euh, tous les restaurateurs euh, euh, disponibles, de la communauté écotable et tous les bénévoles, professionnels, passionnés. Mmh. Et de cela, et sont émergés différents axes d'action. Le premier qui était bien s'assurer qu'on visait le zéro gaspillage. Le deuxième axe, l'enjeu a été aussi de lister toutes les mesures, toutes les aides, tous les accompagnements qui allaient être mis à disposition des restaurateurs et des professionnels de l'alimentation face justement à cette absence d'activité à l'époque, on imaginait que ça allait être seulement sur 15 jours. En tout cas, c'est ce qui avait été dit. C'est euh,
0: officiellement, ouais.
2: Voilà. Mais quoi qu'il arrive, des aides avaient été annoncées, et nous, l'enjeu était véritablement de permettre à nos restaurateurs d'y voir clair sur ce à quoi ils allaient pouvoir prétendre. Le. Je
1: te, je te coupe juste un instant, Hervé. Je veux oui. juste rebondir sur ce que tu dis parce que euh, nous, on a accompagné en fait les événements aussi à distance. On n'est pas restaurateur, mais on a essayé de. Bah, nous nous sommes rapprochés des acteurs qui ont vécu tout ça, donc nous avons interviewé Romain euh, Sora, du traiteur Crior, qui a dû mettre toute son équipe un chômage technique, qui a dû fermer les rideaux, il y a Nicolas larry qui nous racontait de Rolibelli Belli, qui fait partie des d'un mais qui est très engagé au zéro gaspillage, qui a okay. mis en place une démarche auprès de son communauté pour pouvoir distribuer les produits, et Stéphane okay. Gégo. Qui a un
2: hein. restaurant euh, durablement, restaurant les soignants durablement. Libelli, et
1: soutient euh, aussi l'initiative, ouais. à
0: fait.
1: On voit que toute la communauté, au-delà des cotables, hein, toutes, bah, les restaurateurs, les commerçants, ils sont tous engagés pour éviter les gaspillages, pour mettre en place ou, ou, ou identifier les, les, les leviers sur lesquels ils pouvaient s'appuyer pour minimiser l'impact de la crise. Et, 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 et ce qui nous a attiré l'attention, c'est vraiment cette initiative à la fin de d'aider de, 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 de les soignants euh, des cuisiniers pour pouvoir nourrir les gens qui étaient au, au front euh, dans les hôpitaux. Et, et à quel moment, en fait, vous avez décidé de lancer cette initiative et, 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 et quels sont les, les, quel est le rationnel derrière l'initiative
2: On en a parlé le lundi et le lundi, en fait, très vite, s'est dessiné un groupe euh, de personnes qui avaient envie de s'engager euh, socialement au service de celles et ceux qui allaient en avoir besoin, les plus démunis, qu'ils soient confinés euh, chez eux ou à la rue, c'est le cas hein, encore aujourd'hui, euh, et d'autre part, cette envie de pouvoir aider les soignants, même si à ce moment-là, euh, on ne sait pas encore comment on va pouvoir les aider, mais on sent qu'on a, qu a un rôle à jouer, que ce qu'on sait faire en tant que restaurateur engagé pour une alimentation durable, c'est justement de restaurer les forces de restaurer les corps euh, de sorte à ce que euh, face à des situations extrêmes telles que celles que vivent les soignants actuellement, on puisse s'assurer euh, qu'ils soient dans des conditions euh, dans des conditions excellentes de travail.
1: Mais concrètement Hervé, euh, vous faites quoi en fait ça, ça consiste à quoi l'action que vous menez
2: Con Concrètement, sur la première semaine, ça a été d'abord sur… Euh, euh, le, le plus urgent a été d'abord les de travailler en soutien aux plus démunis. Et ça, euh, sous l'impulsion des euh, et de Marie Gérin Jean, euh, on a pu très très rapidement justement avoir une excellente coordination, euh, euh, auprès de tous les chefs qui étaient bénévoles pour venir aider à cuisiner préparer les repas pour les plus démunis on s'est très vite
0: c'était du, du bénévolat à ce stade là c'est vraiment les, les chefs mettent leur temps à disposition pour cuisiner pour les plus démunis c'était ça à l'époque exactement euh, le
2: ouais. et le bénévolat est logique là dessus en fait puisqu'en fait on va cuisiner en fonction des stocks qu'on a et les stocks en fait ils reposent sur des dons typiquement le week-end dernier quand Terroir d'Avenir nous donne 600 kilos de viande à cuisiner euh, ben on le sait deux jours avant, donc on lance un appel euh, pour demander qui est dispo pour venir à l'oratoire, venir cuisiner. On a 48 heures de cuisine à opérer pour transformer tout ça et ne rien perdre.
0: Et là, c'est des euh... chefs qui viennent aider bénévolement dans les cuisines, d'accord. Ouais. Exactement. Pour préparer ces oui, viandes et les servir et les mettre à disposition pour des, des, des gens en difficulté, sans-abri à ce moment-là, ouais.
2: Exactement, et on a eu euh, toutes des équipes des marmites volantes qui sont venues cuisiner, Manon Fleury euh, qui était anciennement en Mermoz est venue cuisiner, enfin avez tout un paquet de chefs qui sont qui ont immédiatement répondu à l'appel euh, et qui continuent à répondre à l'appel au, au moment où je vous parle euh, et ça, ça c'est quelque chose qui s'est pérennisé aussi parce que on a par ailleurs construit euh, la coopération avec d'une part la coordination des maraudes qui agit à l'échelle euh, du territoire euh, francilien euh, qui a réuni toutes les associations de maraude spécialisées en la matière et d'autre part la Fabrique de la Solidarité euh, qui elle réunit toutes les associations de distribution alimentaire type Resto du Coeur Secours Populaire et j'en passe et en lien avec ces associations du coup on connaît les besoins qu'elles ont on est capable de leur communiquer les dons dont on dispose et donc la masse de repas qu'on va être capable de délivrer sur trois jours ou une semaine donc c'est un effort de coordination au quotidien et là-dessus, Emma Lavord, de l'Oratoire des Grands Voisins et Marie Gérin Jean d'Ernest font un boulot absolument incroyable. Mais incroyable Merci. Merci.
1: Tu nous disais en fait donc qu'il y a eu pas mal de dons, notamment de la part de, de Terroir d'Avenir qui vous a donné donc 600 kg de viande. C'est intéressant parce qu'on avait eu Samuel euh, la semaine dernière avec qui on a discuté exactement de voilà de, de l'impact sur son activité. Il nous, il nous racontait justement qu'il avait fait des dons. Euh, et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'en parallèle vous avez lancé une campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bank Bank euh, pour collecter des dons des particuliers. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus sur cette démarche là Combien vous avez collecté Comment cet argent sera utilisé
2: du coup, euh, la campagne, en fait, elle est née euh, des conversations qu'on a eues justement dans une fois que les plus démunis euh, avaient justement une plateforme leur permettant de fournir des repas. On s'est concentré à 200% sur les soignants. On a commencé à avoir des messages qui nous étaient transmis, euh, que ce soit de l'hôpital Cochin, que ce soit de la Pitié-Salpêtrière, nous disant euh, « nos cuisines euh, tournent au ralenti » ou « nos cuisines… » Euh, sont euh, sur le point de fermer euh, dans les différents cas c'était assez sinon euh, en fait ce sont des cuisines de restauration collective euh, qui ne sont pas en fait euh, directement gérées par euh, l'hôpital ce, oh, ouais. euh, ce sont des cuisines ce sont des cuisines qui sont euh, données à un prestataire extérieur et il y a eu euh, le droit de retrait euh, qui, a, qui explique justement euh, euh, ce ralentissement, voire la fermeture euh, de certaines cuisines. Face à ça, en fait, on a été contacté en fait pour préparer justement euh, des repas. On a commencé à s'organiser autour de, de de ce besoin. Commencé à regarder s'il y avait euh, justement d'autres besoins similaires qui se faisait jour, on s'est rendu compte très vite que c'était pas des cas isolés et à partir de là, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on arrive à imaginer un cercle vertueux qui nous permette d'une part de tenir dans la durée aussi longtemps que la crise sanitaire l'exigera et ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas c'est vraiment pas rien parce qu'en fait, c'était concevoir véritablement un modèle économique euh, qui nous permettent justement euh, de pouvoir dire aux soignants, on va pas être là pour une semaine ou juste pour un week-end, on va être là sur le long terme et aussi longtemps que vous aurez besoin que
0: nous. Et, et là, c'est un oui. sujet très important qui fait la différence avec ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que là, du coup, on ne fonctionne pas avec du don et du bénévolat, c'est que là, comme tu le dis, c'est un modèle économique vertueux, au sens ça doit pouvoir payer les produits, les producteurs, et chefs qui vont consacrer du temps, euh, donc besoin d'argent, c'est ça Exactement.
2: Et besoin d'argent aussi parce qu'on a identifié qu'il fallait au moins qu'on tourne à 500 repas, 500 repas jour euh, dans ce qu'on allait, euh, dans ce qu'on allait fournir. Sur cette base, on a commencé à travailler sur toutes les questions de l'approvisionnement. Par exemple, enfin, euh, je vous en parlerai peut-être un peu après. Je vous détaillerai comment ça va se passer sur la première semaine, mais que ce soit sur l'approvisionnement, la livraison, euh, l'équipe également. Euh, composé d'un trinôme de, de chefs et de commis, euh, composé de plongeurs, composé également d'une coordinatrice qui s'assure justement que euh, qu'on qu qu est en phase avec ce qui nous est demandé par les hôpitaux en termes de quantité, en termes de qualité également. Euh, donc, en fait, il y a toute une énorme plateforme qui a été conçue. La commande également de nos produits bruts nous permet aussi euh, de rémunérer... Euh, euh, au juste prix, des producteurs qui, en général, sont des petits producteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler des grandes exploitations euh, qui, certes, vont souffrir de cette crise. Il euh, ne faut pas en douter, mais en tout cas, nos petits producteurs, ce sont des petites entreprises. C'est-à-dire que être à l'arrêt pendant six semaines euh, quand certains ne livrent, ne fournissent que des restaurants, ça n'est pas possible. C'est mettre en danger leur modèle économique.
0: Les producteurs, c'est les les producteurs habituels des restaurants écotables, c'est ça? Enfin, c'est les producteurs avec exactement. lesquels les restaurateurs avaient l'habitude de, de, travailler, ce qui leur permet de maintenir une activité, d'accord?
2: exactement. Alors, dans, il y a cela, il y a également des intermédiaires comme Le Zingam et Terroir d'Avenir qui eux, justement, travaillent avec toute une série de petits producteurs qui ont besoin d'être soutenus plus encore euh, par les temps qui courent, euh, donc on passe également par ces intermédiaires-là. Tout ça nous a permis en tout cas très rapidement euh, de faire une estimation euh, euh, et de créer un budget primitif et sur cette base, on a créé de toute pièce en 24 heures une campagne de financement participatif qui a été publiée sur KissKissBankBank et c'était le début de cette campagne euh, restaurons les soignants durablement. Mmh. Depuis lors, on a déjà réussi à financer 5000 repas de qualité pour les soignants, ce qui nous permet de garantir 10 jours de livraison continue à compter de lundi prochain. Et on continue, euh, on continue en mobilisant également les fondations, les entreprises, les institutions publiques, en leur demandant de venir nous soutenir financièrement là-dessus pour pouvoir mettre en œuvre. Euh, ce projet euh, d'intérêt général.
1: Et si nos auditeurs souhaitent donner un compliment à la. En fait, au-delà des participer à la campagne, parce que je crois que le, la campagne de, de crowdfunding, elle, elle, est valable encore un bon mois. Est-ce qu'il y a d'autres façons de contribuer? Est-ce que vous avez besoin de main d'œuvre, d'aide, en cuisine pour préparer ces repas-là, par exemple?
2: J'ai envie de dire qu'on peut, en effet, contribuer de plusieurs façons. On peut contribuer d'abord en faisant un don. Un repas, un repas, le prix de revient est de 8 euros quand on intègre tous les coûts tels qu'on le présente de façon très claire sur Kiss, Kiss Bang Bang, chacun peut contribuer à la hauteur de ce qu'il est capable euh, de donner. Évidemment, euh, on est enchanté si d'autres chefs, d'autres restaurateurs, d'autres bonnes âmes veulent nous rejoindre pour nous épauler, nous soutenir euh, volontiers, euh, qu'ils n'hésitent pas à se manifester euh, auprès de la communauté euh, écotable. Ils peuvent d'ailleurs rejoindre euh, le groupe euh, privé Facebook, la communauté écotable, où se partagent toutes les informations euh, sur ce qui s'entreprend. Euh, et euh, également, j'ai envie de dire, enfin, si des restaurateurs ont encore euh, des produits euh, bruts euh, dans leur chambre froide, dans leur stock à donner, euh, c'est aussi quelque chose euh, qui nous intéresse. Et là, de ce point de vue-là, du côté... Euh, de tout ce qu'on peut faire pour les plus démunis.
1: Et vous cuisinez aujourd'hui, en fait, c'est qu'en Ile-de-France, c'est un peu partout en France, il y a des initiatives de qui sont un peu dispersées dans les territoires. Et pour qui C'est pour les hôpitaux pour que, Quel est la, 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 le public qui a accès au repas cuisiné par la communauté écotable
2: Sur cette initiative, on est donc sur Paris et lîle de france puisque c'est le territoire recouvert par l'APHP. Euh, mm -hmm. On a eu ce matin une réunion justement de partage d'expériences on a partagé, on a fait une réunion vidéo d'une heure trente avec des restaurateurs, des associatifs, des citoyens d'Annecy, de Tours, de Toulouse, de Biarritz, de Marseille, de Strasbourg, justement, qui ont envie de lancer un système similaire très rapidement de restauration pour les soignants. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, pour qu'on aille très vite, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Oui, pour qui euh, sont ces repas, c'est ça
1: Oui, c'est pour le, les médecins qui sont sur les fronts,
0: mais les euh... tout ouais, le, le personnel soignant, tout le personnel. Exactement.
2: Alors, dans, on, on inclut dans le personnel soignant, évidemment, euh, médecins, infirmiers, euh, aides-soignants. Dans le cas de ce qui va commencer à être livré dès lundi, on va livrer les hôpitaux La Riboisière, Saint-Antoine. La pitié salpêtrière Georges Pompidou, la Fondation Alphonse de Rothschild, euh, l'hôpital de la Fondation Alphonse de Rothschild, euh, l'hôpital Beaujon à Clichy, André Grégoire à Montreuil, Sainte-Camille à Bray-sur-Marne, et on est aussi en discussion euh, avec l'hôpital de Boulan-Billancourt et d'autres hôpitaux encore qui continuent à nous solliciter. Donc on va monter en puissance, on n'exclut pas de devoir financer euh, davantage que 500 repas par jour. Euh, C'est une possibilité qu'on n'exclut pas, on ne sait pas, et en tout cas on, on est prêt à absorber euh, cela euh, le moment venu si besoin. Et j'ai envie de dire, pour euh, rebondir sur la question euh, des soignants, euh, une réflexion très forte qu'on a sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être soignant en réalité aujourd'hui. Et je pense que le, le moment est opportun de se poser la question. Aujourd'hui, on arrive euh, à continuer à vivre dans des temps, euh, en, dans cette période qui est extraordinairement euh, inédite. Pourquoi Parce qu'en fait, on a des personnels médicaux, hospitaliers qui sont en première ligne de front, mais en plus, on a euh, également toute une série de personnels euh, qui continuent à travailler euh, à notre service. Je parle là des éboueurs, je parle des facteurs, je parle des gardiens d'immeubles, je parle des puriculteurs, des instituteurs, euh, des commerçants de quartier qui sont souvent le seul lien social pour les personnes isolées, ne l'oublions pas, les producteurs qui prennent soin de leurs terres, avec lesquels nous on a l'habitude de travailler avec la communauté Écotable, toutes ces personnes-là, en fait, je crois qu'elles ont en commun quelque chose de très fort, c'est de prendre soin de nous en temps ordinaire, comme en périodes extraordinaires, elles ne s'arrêtent pas, elles continuent à travailler les chauffeurs de bûches, euh, pardon, les chauffeurs de bus, de métro, de TGV qui continuent à travailler, on le voit avec euh, toutes les informations au cours euh, des jours passés. Toutes ces personnes-là, en fait, elles font partie quelque part de ce qu'on devrait à l'avenir appeler le secteur soignant. C'est un secteur, en fait, où, qui est de première utilité sociale euh, en cela que leurs métiers sont d'une absolue nécessité euh, pour euh, l'intérêt général
0: et du coup, tu penses que votre initiative, elle pourrait s'ouvrir à ce, ce public-là et aller au-delà du personnel soignant médical, c'est-à-dire dans les semaines à venir, aller aider, des, en effet, les gens qui travaillent pour nous nourrir Donc, On en parle souvent dans ce podcast, mais ils ont peut-être certainement besoin d'aide aussi C'est une,
2: de... une question, en tout cas, qu'on qu qu partage avec toutes celles et tous ceux qui sont mobilisés à tout ce petit groupe que je vous énumérais plus tôt, euh, c'est certainement aussi parce qu'on a des valeurs très fortes euh, en la matière, dans notre souci euh, d'autrui, et, euh, et je pense que la question se pose en effet. Ce sont des gens qui ne sont peut-être pas autant en première ligne que, que les, les personnels médicaux et hospitaliers, soyons très clairs. Hein. Mais en tout cas. Et
0: tout aussi euh, indispensable. Ça, c'est un sujet qu'on a, qu a si régulièrement avait, dans le podcast. En... Mmh.
2: Si on n'avait pas des boueurs aujourd'hui qui vidaient nos poubelles, euh, la question de la nature de l'épidémie, elle serait peut-être tout autre.
0: Mmh, voilà.
2: Donc, je pense qu'en fait, il a, y, a, y a des questions à se poser puisse ce confinement nous permettre de nous poser les bonnes questions une bonne fois pour toutes.
1: Vous avez eu des retours de la part des clients, en fait, que, à qui vous avez livré des repas Quel est le retour que, que vous avez eu de leur part
2: Les retours qu'on en on va commencer à livrer lundi, on avait besoin... De...
1: Ah, vous commencez à livrer lundi, pardon, voilà. ok. On très va bien.
2: commencer, je pourrais vous, vous en dire plus, justement, sur ce qu'on va leur livrer, euh, puisqu'ils ont commencé à cuisiner aujourd'hui,
0: D'accord. Euh, oui.
2: mais en tout cas... Euh, euh, on va commencer à livrer euh, l'indice. Ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas les réactions des soignants avec qui on est en contact euh, sont absolument euh, enjouées, euh, enjouées quand ce n'est pas, enfin, ils sont enfin impressionnés par cette solidarité. Euh, je me souviens d'une conversation avec un médecin urgentiste de saint antoine le premier avec qui on a été en contact euh, justement pour leur demander quels étaient leurs besoins. En fait, il en revenait pas je pense qu'il a eu du mal à réaliser qu'il y ait des gens qui aient pu se dire « bah vous inquiétez pas, on va s'occuper de vous autant que vous vous occupez de nous et, ». Euh, et pareil, euh, au niveau de la pitié salpêtrière, euh, c'est d'ailleurs ce que rapportait Le Monde euh, euh, qui a pu parler à un des médecins euh, du service de réanimation, en disant que ce type d'initiative de, de solidarité euh, apporte une une espèce d'énergie qui leur donne le mojo pour faire le job. Merci,
0: merci beaucoup Hervé. Alors justement, pour conclure notre podcast, on a une question qui devient une question rituelle. Maintenant, on aime bien connaître mm -hmm. le quotidien de nos invités pendant le confinement. Alors toi, est-ce que, es, es est que tu, tu es 100% confiné Est-ce que tu t'es confiné chez toi Est-ce que tu bouges beaucoup pour justement l'organisation de toute ces, cette initiative c'est
2: très particulier en fait alors je suis confiné euh, tout seul chez moi à paris euh, j'ai tenu à rester euh, ici par, bah, par devoir citoyen euh, et je m'applique le confinement euh, de la façon la plus stricte possible euh, sauf à devoir sortir faire une euh, des courses d'alimentation voilà euh, élémentaire mais autrement je ne sors pas du tout en même temps avec tout ce qu'on est en train d'entreprendre je vous cache pas que j'ai l'impression d'être connecté à 200 personnes par jour et donc de, de garder un lien social extrêmement fort c'est uh, un effet collatéral uh, et puis après uh, bah, du coup, je vais, uh, pour bien vivre ce confinement je vais prendre le temps de cuisiner uh, là ce week-end je dois faire une piste dière je suis d'origine niçoise, on se refait pas et, et en fait la cuisine pour moi est une façon uh, uh, de pouvoir voyager aussi loin que je l'aimerais euh, et là en fait euh, que ce soit à travers des saveurs qui me rappellent d'où je viens ou que ce soit à travers des saveurs qui me rappellent des moments partagés avec des gens euh, qui me sont chers euh, la cuisine en fait est le meilleur remède euh, à, la à la mélancolie voire à l'angoisse euh, que peut générer euh, justement le confinement
0: nous sommes bien d'accord. Bah, merci beaucoup, merci Hervé. Merci beaucoup, Hervé. Je te souhaite du coup un bon, un bon voyage imaginaire. Euh, au <rire> ce <rire> <t 'as dit. rire> tu m'as donné, donné un peu envie. Là. Et, euh, enchanté. Merci pour toutes ces précisions. On mettra évidemment le lien dans l'article qui accompagnera le podcast vers la, la campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank. Bank. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer de voir les prochains épisodes.
1: Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbooth.com. À, à très, très bientôt, bientôt.